0: maestro yang dikasih Tuhan kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, di hari yang indah minggu keempat, sebulan April kita bisa bersama-sama bersekutu dalam acara maestro golden moment acara ini memang luar biasa, karena Tuhan memakai acara ini untuk, terutama para senior-seniorita yang tidak mungkin bisa kekerjaan di masa pandemi ini, sehingga mereka bisa ber acara di Maestro Golden Moment, ya. Jadi kita kalau kita mau menjadikan ini sebagai sebuah ibadah kita, mari kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam setiap acara yang kita alami di acara Maestro Golden Moment. Karena bukan ibadah itu Perjumpaan kita dengan Tuhan yang tidak bisa tidak dibatasi oleh gedung gereja saja, tapi juga hati kita yang lebih penting untuk terarah pada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan. Hati kita pada Tuhan dan kita mari berdoa untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan terimalah kami di dalam anugerahmu yang kudus ya Tuhan Melalui hati kami yang terarah pada Tuhan di pagi hari ini Sehingga semua acara Maestro Golden Moment yang kami hayati pada hari ini merupakan bagian daripada Rasa bakti kami kepada Tuhan Dan biarlah Engkau sendiri yang akan mengukur kami semuanya Satu demi satu yang pada hari ini Boleh ada di dalam acara ini Engkau menilik hati kami Dan biarlah engkau menerima kami Dalam kasih karuniamu Sehingga Persekutuan kami pada hari ini Akan membuahkan hasil Dimana kami Sebagai senior-seniorita, sobat maestro Bisa sungguh-sungguh Memuliakan nama Tuhan Dalam hidup kami sehari-hari Dalam keterbatasan kami ya Tuhan Sebagai Saudara-saudara senior-seniorita Biarlah Tuhan tetap memberikan kepada kami Kekuatan tiap-tiap hari Sehingga kami boleh Sungguh-sungguh Merasakan bahwa Anugerah Tuhan itu luar biasa Kepada kami sekalian Kami memberkati Masari, Saudara Gideon, juga Stefanus yang boleh melayani kami dalam acara ini. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka karunia-karunia yang selalu ditambahkan, bahkan dilebihkan Tuhan pada mereka. Sehingga mereka menjadi berkat di dalam pelayanan mereka masing-masing. Ambamu, kiranya Tuhan mengurapi dengan kuasa roh kudus supaya dia Boleh Tuhan sempurnakan sukacitanya untuk melayankan firman Tuhan Dari seluruh kesiapannya Tuhan menyempurnakannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan membaca firman Tuhan Dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 ya. Dan Tema kita pada hari ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Ari Yaitu dipulihkan untuk diutus <tuh> Inilah firman Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu ya Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan kau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Maksud Injil ini dicatat Memang masih banyak Tanda lain yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercantum Di sini telah dicatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Saudara-saudara itulah semua bacaan Injil kita pada hari ini Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari Haleluya Saudara-saudara saya kira kita semua pernah mengalami trauma ya, trauma. Ya, trauma itu menurut ilmu psikologi adalah respons emosional terhadap peristiwa yang mengerikan ya bisa saja kecelakaan bisa saja kekerasan seksual pemerkosaan bisa saja bencana alam bisa saja hal, hal lain ya dan salah satu cara untuk menyembuhkan yaitu disebut dengan istilah dalam istilah psikologi itu trauma healing ya trauma healing itu ada banyak studinya ada farmakoterapi pakai obat ada terapi perilaku ada terapi hipnoterapi, ada terapi perilaku kognitif, ada terapi psiko ada terapi kelompok, macam lah, ya, ada terapi pelatihan khusus dan
1: sebagainya, ya.
0: Supaya orang bisa pulih dari trauma itu. Nah, Saudara-saudara, kalau kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 tadi, para murid itu mengalami trauma psikologis dan emosional yang sangat dahsyat. Karena itu mereka mengurung diri Mengunci pintu di sebuah kamar Yohanes 20 ayat 19 tadi Apa? Takut tak, Ketakutan yang sangat dahsyat. Mereka tidak berdaya Mereka hopeless ya. Mereka mengalami trauma Dan walaupun Maria Magdalena sudah pernah melihat Yesus Dan mengatakan pada mereka Masih belum yakin betul Bahwa Yesus itu bangkit ya. Nah Jadi, mengapa bisa begitu? Ya, karena mereka mengalami trauma. Mengalami shock yang luar biasa. Mengalami suatu peristiwa mengerikan. Bahwa Yesus, gurunya itu guru yang baik. Ditangkap, diadili secara sepihak Disesah, dianiaya, dibunuh. Disalibkan dengan cara yang biadab. Padahal Yesus tidak pernah salah. Bukan penjahat Yesus. Jadi, mereka itu... Mereka itu kemudian kehilangan Harapannya Mereka Mengalami trauma yang sangat dahsyat, Syok ya. Lalu frustrasi Karena apa? Yang mereka harapkan Dari seorang Mesias Ternyata tidak terbukti Bahkan mengalami kekejaman yang luar biasa Karena itu mereka mengurung diri Saudara-saudara para murid itu begitu di depan mata mereka melihat bahwa Yesus ternyata diam saja tidak melawan sedikit pun bahkan seolah-olah menyerah kalah ya. dan sekarang mereka mengalami trauma itu mereka takut, bahkan juga mereka takut ketakutannya bukan hanya trauma tapi juga terancam oleh orang-orang masyarakat, karena terbayang kolaborasi pembesar agama dan penguasa menghabisi Yesus apalagi bisa juga menghabisi mereka jadi mereka mengalami hal-hal seperti itu padahal saya katakan tadi Maria Magdalena pada pagi hari itu begitu girangnya dia mendapat kabar ya luar biasa aku telah melihat Tuhan karena dia diberi kabar oleh malaikat Tuhan ya diberi kabar oleh Yesus sendiri trauma Tapi trauma itu tetap menghalangi mereka, membutakan mereka untuk mereka dapat bergembira seperti Maria. Saudara-saudara, orang yang mengalami trauma itu bisa sembuh bisa enggak? Kalau saya termasuk golongan yang cepat sembuh, ya dalam hidup banyak sekali trauma saya misalnya pernah nabrak truk dari belakang, ya sampai mobilnya hancur. Ya tapi ya saya tetap nyetir juga bisa sampai sekarang. Ada yang tidak bisa. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam, saudara-saudara. Ternyata Yesus itu kalau dalam ilmu psikologi sekarang yaitu dia kemudian melakukan trauma healing pada para muridnya. Ya, kenapa? Dia tidak ingin para muridnya itu terus mengalami trauma, kehilangan harapannya, terus dalam keadaan takut dan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Jadi keok, kalau bahasa Orang mengadu ayam itu ya keok Sudah keok, kalah Ya Nah, Yesus ingin menolong mereka Yesus ingin memulihkan mereka Melakukan trauma healing Dan caranya tidak seperti yang saya sebutkan tadi Kalau secara ilmu psikologi ada farmakoterapi Terapi perilaku Terapi hipnoterapi Psikodynamic Terapi pelatihan khusus, terapi kelompok Bukan, nggak terlalu begitu Yesus Ya, ilmu itu belum ada pada zaman itu Ya Yang, yang yang Yesus lakukan itu adalah dia menampakkan diri kepada mereka dalam ruang yang terkunci rapat. Tiba-tiba Yesus bisa masuk ke dalam tanpa melalui pintu dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan ini kalau kita mencatat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 ini, tiga kali Tuhan Yesus menyatakan kata damai sejahtera bagi para muridnya tiga kali bahkan ada satu kali dia menyatakan dia mengembusi para murid dengan roh kudus dan berkata terimalah roh kudus ya, ya. begitu kata Yesus tiga kali kata damai sejahtera nah saudara-saudara mengapa Maria Magdalena dan para murid tidak langsung mengenali Yesus yaitu kemungkinan besar adalah karena trauma yang dahsyat itu yang mungkin oleh Rasul Paulus disebut sangat maut, sangat dosa itu kuat. Ya, kuasa dosa itu. Sehingga mereka tertutup itu mata rohaninya untuk lihat itu. Nah, kemudian saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa benar-benar yang hadir itu adalah Tuhan Yesus dan bukan hantu, ya. Ia menunjukkan tangan dan kakinya serta luka yang menganga pada lambungnya. Ya. Nah, Pagi tadi padahal Maria mengenalinya pada saat namanya dipanggil dan kini malam hari para murid mengenalinya juga pada waktu ia menunjukkan luka-lukanya. Ya. Lalu ada peristiwa satu lagi di mana para murid para murid kumpul ada Thomas nah di situ juga Thomas kemudian baru sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Tadinya dia sesumbar mau men, apa, mencucukkan tangan ya ke tubuh Yesus. tapi ketika Yesus datang inilah coba cucukan kamu enggak berani Tomas. menatap muka Yesus saja juga mungkin enggak berani hanya dia hanya mengatakan dia ya Tuhanku dan Allahku kata-kata yang penuh dengan iman itu ya Saudara-saudara bukankah seringkali kita juga menjadi kecewa frustrasi ketika harapan-harapan kita enggak terpenuhi ya bukan kita seringkali juga mata rohani kita menjadi dibutakan dan kita seringkali merasa kehilangan iman ketika situasi yang tidak kita ingini terjadi pada kita. Misalnya, kepahitan hidup, pergumulan yang makin hari makin berat, beban-beban hidup yang merasakan tidak bisa kita pikul lagi, kita rasanya mau mati saja yang terbayang dalam hidup kita, ya. ya. Kita tidak mampu lagi melihat kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang seringkali kita nyata, nyanyikan, ya. ada janjinya kan itu Allah kuasa melakukan segala perkara kita tidak mampu lagi melihat kuasa itu kita tidak mampu lagi melihat wajahnya wajah Yesus, Allah wajah Yesus itu nggak ada bersama kita, ya. Tapi saudara-saudara ternyata peristiwa pada hari ini Yesus melakukan satu trauma healing yaitu pemulihan, Dan Yesus melakukan pemulihan pada para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu kata-kata itu yang pertama diucapkan Yesus ucapan ini bukan ucapan kosong seperti yang kita mengatakan shalom saudara-saudara oh, itu kadang-kadang kita nggak ngerti shalom itu apa kalau Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu itu shalom bagi kamu ya gitu loh kata shalom atau dalam bahasa Yunani airona shalom itu bahasa Ibrani Kata Irene bahasa Yunani-nya adalah satu kata yang ajaib, yang indah, yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dia berkata, Irene, ku ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Itu dari awal sudah ada di Injil Yohanes. Lalu Yohanes 20 dibunyikan tiga kali oleh Yesus. Irene atau shalom itu adalah perasaan tenang, tentrem, nyaman. yang penuh harapan, menembusi segala situasi dan badai ya betul-betul membuat peaceful heart hati yang penuh dengan damai ya berbeda dengan damai yang diberikan dunia yang bisa berubah hari ini damai besok berubah jadi kecemasan hari ini damai, besok berubah kekhawatiran, hari ini damai besok berubah jadi ketakutan, tapi kalau arena ini tidak demikian Tidak berubah-ubah Kalau akhirnya dari Yesus itu dikatakan Damai sejahtera bagi kamu Itu kita para murid dibuat yakin Nothing can run my peaceful heart Tidak ada suatu apapun Yang bisa membuat hati kita itu tidak damai Tidak ada Karena Yesus yang memberikan kata itu Damai sejahtera yang diberikan Yesus Bukanlah damai sejahtera yang diberikan dunia Ya, damai sejahtera yang diberikan dunia itu Damai sejahtera sementara ya, Bisa berubah Hari ini damai Besok berubah ya. Jadi damai sejahtera ini adalah damai Sejahtera yang ada dalam hati Yang mengalir dari kehadirannya Tuhan Yesus Yesus hadir ya. Kalau pakai bahasa berjanjian lama Yesus ada bersama-sama ya. Bahasa Immanuel juga Menyertai kita bersama kita Yesus datang kepada para murid yang sedang trauma itu. Yesus melakukan trauma healing. Tidak tidak trauma tidak airaina atau damis datra yang kosong. Ya. Betul-betul Yesus datang melakukan trauma healing, pemulihan. Maka Saudara-saudara lihat ya dari ayat, ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak mencela atau menghakimi mereka yang tidak setia. Seperti Petrus tiga kali menyangkal diri, kan nggak setia. Tapi tidak dicela. Tuhan Yesus tidak menghakimi yang mereka yang ketakutan. Kenapa kamu takut? Gak punya iman? Tidak. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mencela Petrus yang pernah menyangkalnya. Tuhan Yesus sama sekali tidak membuat seseorang pun merasa bersalah dalam pertemuan itu. Kenapa kok kamu kayak gini? Ketakutan begini-begini? Tidak. Justru Tuhan Yesus menegaskan pilihannya atas mereka dan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat dicintai Tuhan Yesus dan sekarang saatnya Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka untuk memulihkan mereka. Pemulihan itu bukan dinyatakan Yesus yang bangkit itu dengan keperkasaannya. Ya, misalnya Yesus datang membawa Para pemuka agama yang dan punggung yang pernah menghakiminya menyalipkannya mematikannya mereka tidak ya bisa saja Yesus datang membawa mereka nih loh orang-orang ini telah menganu mereka sekarang coba kamu lihat wajahnya mereka ya misalnya tetapi Tuhan Yesus menunjukkan luka-lukanya yang mungkin saja mengerikan seolah-olah ia mau berkata lihatlah ini aku yang terluka itu Aku ini dan bukan yang lain. Aku yang dulu berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik terhadap orang yang membencimu. Aku ini dan bukan orang lain. Ya, itu Yesus. Seolah itu yang mau dikatakan. Dalam kedua kalinya Perjumpaan Yesus yang bangkit itu Yesus menunjukkan luka-lukanya Kepada Thomas khusus ini Disaksikan para murid yang lain Luka yang besar ada pada lambungnya Cukup untuk memasukkan tangannya Luka-luka itu ada juga pada kaki dan tangannya Cukup untuk mencucukkan jarinya Luka itu tetap tinggal untuk selama-lamanya Untuk menyatakan Kasih Yesus yang tulus Dan mengampuni Yang dicurahkan sampai sehabis-habisnya Jadi luka itu tetap menganga, bukan lukanya ketutup selesai seperti kita kalau sembuh dari luka hilang lukanya. Tidak. Yesus yang bangkit itu memperlihatkan luka itu masih ada selama lamanya. Ya betul-betul di situ dia menyatakan kasih Yesus yang tulus untuk mengampuni yang dicurahkan sampai sehabis-habisnya. Yesus bangkit sekali lagi tidak menampakkan diri. sebagai pahlawan yang gagah berani, yang perkasa dan berkuasa, namun sebagai yang terluka yang mengampuni. Ya, luka-lukanya itu, pilur-pilurnya itu mengampuni dosa dunia, mengampuni dosa kita. Luka-luka itu menjadi kemuliaannya. Dari luka pada lambungnya mengalir air yang menghidupkan dan menyembuhkan. Melalui luka-lukanya kita menjadi sembuh, melalui pilur-pilurnya kita diselamatkan. luar biasa saudara itu trauma healing yang Yesus berikan kepada para murid dan kita harus yakin betul ini ya kalau kita mengalami trauma healing kita percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan kita kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita sangat mengerikan takut dan tanpa pengharapan kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa memulihkan kita asal kita percaya kepadanya ya ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 20 tadi pada ayat 31 ya. Tetapi semua yang tercantum di sini Telah dicatat supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu Memperoleh hidup Dalam namanya Oleh iman, jadi iman kita itulah Yang membuat kita bisa dipulihkan Oleh kuasa Tuhan Nah saudara-saudara Kalau orang sudah dipulihkan Lalu apa cuma sekedar pulih begitu saja dan enak oh enging eng kita bilang oh, enak selamat kita sudah selesai sudah ya trauma kita sudah kelar oh tidak Saudara-saudara ya nah, itu yang ada pada tema kita pemahamannya dipulihkan untuk apa diutus ya diutus memberitakan syalom bukan cuma berita bukan cuma ngomong doang tapi mewujudkan syalom ya Shalom yang merupakan kata Ibrani ini tidak hanya berarti damai sejahtera dalam arti kata cuma letterlek ya harafiah tetap yang selama ini kita ketahui tetapi mencakup keadaan yang wah pokoknya itu luar biasa yang membuat orang bahagia lah ya kenapa kalau kita baca kita perjadian pasal 37 dan 14 Shalom itu adalah keadaan yang baik tidak ada celaka Kalau kita baca kejadian 43-23, Shalom itu adalah ketenangan batin, suatu ketentraman dalam jiwa kita. Kejadian 43-27 digambarkan Shalom itu apa? Ya, kesehatan kita. Dalam Imamat 26 ayat 3-6 digambarkan apa? Shalom itu proteksi atau perlindungan dari Tuhan pada kita. Dalam pasal 2-9, ya, itu disebutin keamanan, dalam Mazmur 122 ayat 6 disebutkan apa? Sebuah kemakmuran. Jadi kalau kita menyimpulkan Shalom ini apa? Shalom ini berarti sempurna, utuh, sehat, damai, sejahtera, aman, sentosa, nyaman, tenang, harmonis, tidak ada gejolak, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Ya. Dan bagaimanapun juga di gereja kita masing-masing. Ya. Kita bisa percaya diri mengatakan Shalom sementara masih ada banyak orang yang mengalami perpecahan, perselisihan. Itu berarti apa kalau kita mengatakan shalom itu berarti kita mendoakan mereka. Ya. Jadi kalau kita mengatakan shalom sementara di gereja kita ada perpecahan atau di keluarga adalah permusuhan, bukan berarti kita jadi orang munafik, tidak. Shalom saudara-saudara, apa -saudara. nah, berarti apa kita kalau kita mengatakan itu kita juga berani mendoakan yang terpecah di doakan supaya bisa harmonis lagi. Ya. Yang berselisih, kita doakan supaya bisa damai kembali. Yang tidak sehat, itu berarti kita mendoakan supaya dia sehat. Yang sejahteranya kurang, kita doakan supaya dia sejahtera. Dan kalau perlu, kita berdiakonia sosial pada mereka. Ya. Yang jiwanya tidak tenang, kita memberikan doa. Artinya apa? Kita juga mewujudkan bimbingan supaya yang tidak tenang jiwanya tadi bisa mengalami ketenangan. Lewat nasihat-nasihat kita. Ya, saudara saya itu. yang harus kita wujudkan, ya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan berbagailah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu kita mesti diutus mewujudkan Shalom, ya. Damai sejahtera, Erena. Ya. Karena dengan kita mewujudkan Shalom berarti kita disebut anak-anak Allah. Ini luar biasa kata-kata Yesus ini, ya. Saudara-saudara. Kurang lebih tiga tahun di dunia Tuhan Yesus itu terus-menerus memberitakan Injil Shalom Mengajar tentang Shalom Mengusir setan yang telah mencuri Syalom Allah atas manusia Menyembuhkan orang yang dari sakit-penyakit Sebagai salah satu wujud Shalom Kini saudara -saudara, sudah dua ribu tahun lebih Kerinduan Tuhan Yesus tetap sama Yaitu supaya Shalom Damai sejahtera yang sejati itu dapat dinikmati oleh manusia dikasihi dikasihinya. Dan itu berarti apa? Kita yang dipakai Tuhan untuk itu. Maukah saudara dan saya boleh mewujudkan kerinduan Tuhan ini? Yesus rindu ya, supaya shalom damai sejahtera juga hadir sekarang ini pada manusia sekarang. Ya, saudara-saudara banyak orang percaya tidak hidup dalam Shalom. Bahkan saling bermusuhan seperti yang orang yang tidak kenal Tuhan. Negara-negara yang dipimpin oleh orang-orang percaya terus saja terlibat dalam peperangan dengan negara-negara lain. Kadang dengan sesama negara berlatar belakang Kristen yang sama, ya. Tidak hanya di partai politik, ya. Tapi juga saudara-saudara di negeri manapun yang bernafaskan Kristenan Kadang-kadang nama yang Dipakai Kristen tapi sebetulnya kita Tidak ada Sama sekali perwujudan shalom Untuk mereka Saudara-saudara Kita memiliki kata-kata Yang indah yaitu shalom Damai sejahtera dan, dan ketika Kita menyatakan shalom itu Kita dipimpin oleh Pemberita shalom Yang orisinil yaitu Tuhan Yesus sehingga saudara-saudara itu berarti kita selalu membawa damai dimanapun kita berada, ya. Jadi saudara-saudara kalau kita kalau lihat kita lihat kenyataan apa yang terjadi? Bukan hanya di dunia sekular, di organisasi organisasi gereja pun juga banyak kelompok-kelompok tandingan, ya. Di rumah tangga Kristen juga mungkin terbilang banyak terjadi perpecahan, bahkan sampai keadaan yang perceraian. tidak ada shalom di situ ya. Kira-kira begitu. Saudara lihat tingkat apa namanya perpecahan di keluarga antara suami istri itu atau kita sebut dalam bahasa yang langsung yaitu perceraian itu kalau boleh dikatakan ter tertinggi sekarang ini tinggi sekali ya. Dan di Indonesia Saudara-saudara tahun 2016 itu termasuk termasuk angka tertinggi perceraian. Satu jam itu kira-kira empat -kira puluh orang bisa pecah. Tidak ada shalom di rumah tangganya. Ya. Satu jam. Nah, saudara-saudara, ya di sini kita sebagainya orang percaya perlu memujudkan mem shalom Bukan cuma ngomong doang. ya Kita yang sudah betul-betul percaya menerima Tuhan Yesus, kita yang betul-betul sudah -betul dipulihkan Tuhan Yesus, itu ya. oleh belur kita mengusahakan, mengerjakan, mengerjakan, dan bahkan mewujudkan syalom di dunia ini di mana Tuhan menempatkan kita, ya. Maka komunitas-komunitas syalom itu akan menjadi kesaksian akan Yesus, Sang Raja Syalom, ya, Raja Syalom yang orisinil, ya? karena dia yang bisa memberikan damai sejahtera buat kita. Saudara-saudara, kita mungkin bertanya, ini ngomong gampang, pak Yahya nih, gimana caranya sih, ya? Saudara-saudara, perjuangan mewujudkan damai sejahtera di dunia dimulai dari apa? Usaha diri kita di rumah tangga kita masing-masing. Ya. Usaha mendamaikan keluarga dimulai dari, ya mendamaikan. Ya. Mendamaikan. Dan terutama para ibu-ibu perempuan. Perempuan harus menjadi pembawa damai. Dalam bahasa Mandarin kata an yang berarti. Ya. Damai sejahtera itu terdiri dari dua bagian atap dan perempuan. Menurut orang Cina dalam sebuah rumah ada akan ada damai jika dalam rumah itu ada seorang perempuan. Nah itu luar biasa perempuan membawa damai. Itu sebabnya dalam bahasa Mandarin ditulis an karakter Mandarin yang di atas dibaca sebagai atap. sementara karakter yang di bawah sebagai wanita, sehingga kalau digabungkan dapat diartikan kedamaian di rumah tergantung dari seorang wanita, ya. Namun sebenarnya kita semua egois, ya. Kalau cuma diletakkan bahwa pembawa damai itu hanya perempuan, ya makanya sudah-sudah karena itu terjadi apa, ya. damai itu enggan menghampiri keluarga kalau cuma cuma diletakkan pada perempuan, tapi Yesus berkata lain ya kan tadi kan saya bicara dalam bahasa Mandarin tradisi orang-orang Tionghoa, tapi kalau dalam tradisional kitab, menurut Alkitab, ya para laki-laki pun juga harus menjadi pembawa damai, ya. Jadi kita harus bisa Laki-laki mesti bisa melepaskan ego, maka kenapa di dalam Alkitab kalau dibicara pernikahan laki-laki dan perempuan itu saling merendahkan diri satu sama lain? Saudara baca kitab Ebesus misalnya, di sana ada. Merendahkan diri satu, saling melepaskan ego. Melaksanakan firman Tuhan sehingga seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 14 yaitu apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya semua orang itu laki-laki dan perempuan. Jadilah penjaga perdamaian Karena semua orang yang sudah percaya pada Yesus itu Lebih berharga daripada pahlawan perang Kalau bisa menjadi pembawa-pembawa Pewujud-pewujud shalom atau damai sejahtera Orang yang suka membawa damai Menyaksikan pada dunia Bahwa ia memiliki Tuhan di hatinya Dan menjadi teladan Bagaimana dia menjadi alat-alat perdamaian Di tengah-tengah dunia Di tengah-tengah kehidupannya Damai saudara-saudara Shalom bukan berarti tanpa gelombang dan badai Shalom berarti tetap melangkah dengan tenang Saat badai gelombang sedang menerjang Kenapa? Karena kita tupat punya Tuhan Yang betul-betul memulihkan kita ya. Selamat diutus oleh Tuhan Yesus Untuk Menjadi pembawa-pembawa shalom. Karena kita sudah dipulihkan Tuhan. Amin.